0: gmitarek zapocka Pełnomocnik prezydenta Lublina do spraw wyborów Łukasz Mazur podkreśla w rozmowie z TOK że to właśnie teraz. Wyborcy pobierają zaświadczenia o prawie do głosowania, czy dopisują się do spisu. Co ważne, po raz pierwszy można to zrobić zdalnie.
1: Przez aplikację M i jest to spore ułatwienie i cieszy się to dużym zainteresowaniem. Natomiast jest to dopisanie jednorazowe na konkretne wybory.
0: Dopisać się do spisu można do czwartku, tak samo jest z pobraniem zaświadczenia do głosowania. Przy czym to również nowość zaświadczenia nie można pobrać w dowolnym urzędzie w Polsce, a nie jak do tej pory w swoim urzędzie gminnym. Kluczowy będzie przyszły piątek, bo wtedy będą drukowane spisy wyborców. I wtedy okaże się, czy centralny rejestr wyborców wytrzyma obciążenie.
1: I takie spisy przygotowane, odpowiednio oznaczone są przekazywane w sobotę przed wyborami, czyli 14 października komisjom Wyborczym.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka, to KFM. Kolejne informacje o 12.20. Za chwilę prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda.
0: Niebo chmurzy się na południu i tam możliwy przelotny deszcz. W pozostałych regionach słonecznie. Na północy silny, porywisty wiatr. Do tego chłodno. 10 stopni w Białym Stoku, 11 w Łodzi, Kielcach i Lublinie, 12 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku, 13 w Warszawie, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie.
2: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn TOK FM.
1: Zbliża się 12.06 na zegarach. Przypomnę, to jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Wydawczynią programu jest Natalia Banaczek, a realizatorem Maciej Golczyński. <śmiech> Przepraszam. Kolejnym naszym rozmówcą jest profesor Marcin Szydzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Halo, halo. Mieliśmy nadzieję, że słyszymy się z panem profesorem. Panie profesorze, jeszcze raz spróbuję pana wywołać. Jest z tym pewien kłopot. Wracamy, drodzy państwo, tym samym do do głównego tematu dnia, właściwie ostatnich dni kilkudziesięciu godzin. Izraelskie wojsko prowadzi walki z Hamasem na południu kraju. To konsekwencja wczorajszego ataku Hamasu na Izrael. Zginęło już ponad 350 Izraelczyków. Wielu z nich zostało rannych. Wielu z nich też zostało uprowadzonych do akcji. Włączył się także Hezbollah, o czym mówił nasz gość po godzinie 1 profesor Bogusław Pacek teraz otrzymujemy kolejne informacje, m.in. takie, że egipska policja otworzyła ogień do autobusu z izraelskimi turystami w Aleksandrii o tym będę rozmawiał z naszym gościem, już słyszę, że jest z nami profesor Marcin Szydzisz, panie profesorze słyszymy się? No jednak chyba chyba nie, za chwilkę postaramy się połączyć z naszym rozmówcą ponownie Magazyn Tokafem. Tak, jest pan profesor do trzech razy sztuka. Może teraz się uda Panie profesorze, słyszymy się?
3: Oczywiście.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Jak pan patrzy na to, co dzieje się w tej chwili w Izraelu, czy, czy te wydarzenia z wczoraj, ale także z dziś, mogą stać się zarzewiem bardzo poważnego konfliktu także na tle religijnym? Nie wiem, jak in- należy interpretować i czy wiarygodne są informacje o tym, że egipska policja teraz otworzyła ogień do autobusu z izraelskimi turystami w Aleksandrii, ale e- zaczyna to... Nie wiem, budzić taki niepokój też w umysłach naszych słuchaczy i generalnie ludzi w w Europie, na świecie, że że, że być może otwiera nam się kolejny bardzo mocny front w w tym niespokojnym ładzie ostatnich lat.
3: No po pierwsze, patrzę z dużym niepokojem, jeśli nie z przerażeniem, na sytuację, która ma teraz miejsce w Izraelu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trudno przewidzieć, jak się, będzie, jakie będą, jak się będą rozwijały wypadki. Po pierwsze, rzeczywiście doszło do incydentu. Jeżeli to można nazwać incydentem, egipski policjant otworzył ogień do autobusu. W Aleksandrii autobusu pełnego Izraelczyków. Zginęło dwóch Izraelczyków z tego, co donosiła anglojęzyczna prasa i jeden jeden Egipcjanin. Bardziej niepokojące jest jednak to, że że w Iranie, w Turcji, w Jemenie doszło do takich propalestyńskich demonstracji. Teraz pytanie jest, jak się będzie zachowywała muzułmańska ulica. Mówi się o tym, że że były takie propalestyńskie wystąpienia także w zachodniej Europie, że chronione są synagogi w większym zakresie, deklarują niektóre zachodnie rządy. Może pozytywne jest to, że na razie państwa arabskie, Egipt i Arabia Saudyjska generalnie wzywają, no i Jordania, król Abdullah to dzisiaj oświadczył, wzywają do deeskalacji, czyli nie ma Um, takiego systemowego poparcia do działań Palestyńczyków poza deklaracją irańską oczywiście bo Teheran wspiera, wspiera Hamas i oni zadeklarowali, że oczywiście to wsparcie będzie. Oczywiście pogratulowali Hamasowi tych spektakularnych sukcesów. No sukcesy tam rzeczywiście miały miejsce. Więc sytuacja jest dynamiczna. Nie wiem, czy uspokajająca. W pewnym sensie trochę uspokajające jest to, że Hezbollah dzisiaj zaatakował wprawdzie Izrael, ale zaatakował tylko instalacje radarowe. To nie był intensywny atak. I teraz jest pytanie, czy Hezbollah, który jest zdecydowanie poważniejszym graczem, on kontroluje południowy Liban i ma dużo więcej broni, dużo większe możliwości, żeby zaszkodzić Izraelowi, do tej wojny się jakoś przyłączy. Jeśli tak, to sytuacja rzeczywiście będzie coraz gorsza. Jeśli nie, to to może rzeczywiście to deeskalować, ale premier Netanyahu, premier Izraela deklarował, że mają wojnę, że mamy wojnę i że będzie ta odpowiedź długoterminowa, że będą dążyć do zniszczenia Hamasu. Tak samo takie, takie, taką deklarację wyraził minister Izraela, minister obrony Galant, który powiedział, że już nic nie, nie wróci to do takiego stanu jak poprzednio, czyli do jakiegoś tłącego się konfliktu między Hamasem, rządzącym strefą gazy, a, a Izraelem, który od czasu do czasu wybuchał jak w 2008, 2014 czy 2021 jakimiś poważniejszymi idzie a teraz y- jest źle.
1: Czy pańskim zdaniem Izrael troszeczkę nie przespał sprawy, ta ta, ta czujność nie zmalała znacząco i i stąd to zaskoczenie wczorajszym atakiem. Wreszcie jak spoglądać na sam Hamas, który w niektórych kręgach politycznych, także europejskich, budził budził pewne współczucie, że że jest to organizacja, która nie może swobodnie poruszać się, choć na to zasługuje i tak dalej. Krótko mówiąc, ta legitymacja dla, dla Hamasu też wybrzmiewała z bardzo wielu poważnych źródeł.
3: Po pierwsze słowo troszeczkę, które użył pan, pan redaktor, nie oddaje skali zaskoczenia, które miało miejsce. Jeszcze jakiś czas temu wprost mówiono, że Hamas przez najbliższy okres nie podejmie żadnych działań fazji ofensywnych. A ja już jestem szalenie zaskoczony, że Mossad nie przewidział tej akcji. Nie wiem, czy słuchacze sobie zdają sprawę, Jakie to było ogromne zaskoczenie Bojownicy Hamasu czy terroryści z Hamasu, w zależności kto ich jak nazywa, zaatakowali Izrael najbardziej dla mnie zaskakujący, używając też motolotni. To jest niesamowite. W 22 miejscach przerwano takie ogrodzenie, bo tam po prostu jest taki rodzaj siatki. Wcześniej dochodziło do incydentów przy tej siatce i może to też uśpiło trochę Izraelczyków. Były incydenty, okej, okay. ale trzeba pamiętać, że to było święto. Świe- kończyło się święto Suchot. Było ostatni dzień Simchatora, takie radosne święto w Izraelu i zaczęła się wojna. Bo to chyba wojną już trzeba nazywać. A jak z tym upodmiatywaniem Palestyńczyków Oczywiście były takie próby, szczególnie Turcja, ale także Rosja. Dzisiaj miałem okazję przeczytać, że były prezydent Medierbie no pokazywał, że zamiast Stany Zjednoczone zamiast wspierać neonazistów w Kijowie, powinny skupić się na rozwiązaniu konfliktów na Bliskim Wschodzie. Czy konfliktu na Bliskim Wschodzie dla Rosji to jest genialne, no, genialne, no, w każdym razie coś pozytywnego, bo trochę odwróci, odwróci uwagę świata od Ukrainy. Nie wiem, ile Amerykanie się na przykład zainteresują, czy, czy będą, będą wspomagać Izrael także bronią. Sądzę, że nie, bo Izrael jest oczywiście tutaj zdecydowanie, zdecydowanie silniejszy niż, niż bojówki Hamasu, no, ale sytuacja
1: jest rozwojowa. No przy tej pamiętać... okazji panie profesorze zapytam, czy właśnie to, że Stany Zjednoczone zaangażowane są bardzo mocno w konflikt w Ukrainie, nie, nie rozzuchwaliło bojowników Hamasu i, i przywództwo tej organizacji?
3: Trudno powiedzieć, na ile oni brali to pod uwagę. No my mamy y, informacje y, od Hamasu to nie jest, to jest oczywiście organizacja, to jest struktura, to jest rząd, który kontroluje w pełni media, to nie jest tak, że tam docierają jakieś niezależne informacje. Na pewno wzięli to pod uwagę, ale mi się wydaje, że, że, że Hamas szukał pretekstu. Trzeba pamiętać, że Hamas się umacnia na zachodnim brzegu, gdzie rządzi fatah, czyli rząd i ta, ten rząd Mahmuda Abbasa, który jest uznawany przez świat. No i Hamasowi zależy na tym, żeby, no on na tym zyskuje, tracą Palestyńczycy, ale Hamas zyskuje i pewne no, dramatyczne niezadowolenie tych mieszkańców, trzeba pamiętać, to jest 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców na niewielkiej powierzchni, którzy są zdeterminowani, którzy od 16 lat są w dużej części odcięci od świata. Dochodzi, dochodziło ostatnio do takich intensywnych incydentów na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, który jest jednym ze świętych miejsc islamu, a radykalna prawica izraelska próbowała tam rozpocząć modlitwy, no, do końca nie wiadomo co oni chcieli zrobić, ale do tych incydentów dochodziło i dlatego nieprzypadkowo ta operacja się nazywa powódź Alaksa. Alaksa to jest nazwa meczetu, który znajduje się na wzgórzu świątynnym, no bo na tym m.in. Hamas buduje swój, swój wizerunek. Jesteśmy obrońcami świętych miejsc islamu. To jest czysty przekaz do wszystkich muzułmanów. Przyłączcie się do nas, bo my tutaj toczymy świętą wojnę nie tylko o nas, ale także o was. I ta ulica, no zobaczymy jak będzie reagowała ta ulica arabska, czy nie tylko arabska, no bo w Turcji i w Iranie nie mieszkają Arabowie, tylko w Turcji i Persowie. Nie wiadomo, naprawdę można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo Podziewać się należy dłuższego konfliktu, ale y, wszystko jest rozwio- rozwojowe, bo nie wiadomo czy ktoś do niego przystąpi. Nie wiem czy Bardzo. państwo słyszeliście, ale talibowie nawet zażądali y, drogi takiej y, przez Iran, Irak i, i Jordanię, żeby wspomóc y, Hamas.
1: No też niektóre państwa nawołują do deeskalacji tego tego konfliktu, co też trzeba podkreślić. Panie profesorze, musimy kończyć. Profesor Marcin Szydzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski był z nami, kłaniam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwa. Zapraszam na skrót informacji po nich, nasz stały cykl przy niedzielnym stole, a do wydarzeń w Izraelu wracać będziemy po godzinie 13 i po godzinie 14. Magazyn FM.
2: TOK FM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Wyobraźmy sobie, że jest już 16 października. Jak może wyglądać polityczny krajobraz Polski? W tym odcinku wyobraziliśmy sobie, że po wyborach powstaje rząd opozycji, ale nie ma on większości, a zatem jest wspierany przez Konfederację. Co taki scenariusz oznacza dla Polski? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w TOK.fm Premium. Posłuchaj na TOK.fm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.fm. Autopromocja. Reklama. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Odkurzacz porkowy Amika Za 199 zł Taniej o 50 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 249 zł Mediamarkt
3: Pani dietetyk, często się poca
0: Miewam wahania nastroju To może być menopauza
4: Proszę zastosować tabletki Klima Forte Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres.
0: Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych
4: potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Bo
2: w media eksperta nie masz. O
0: tak, nie masz. To niskich cen. Marian, hmm. niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać.
2: No dobrze się korzystam, Barbara. Korzystam, na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu Mediaexpert. To i z poniedziałku skorzystamy e-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Co można kupić za 40 groszy? Mówisz hej, słyszysz hejt. Nie możesz być inny, bo od razu jesteś winny. Idziesz na strajk kobiet, a z wiadomości dowiadujesz się o raju kobiet. W świecie dezinformacji wybierz sprawdzone źródło. Wyborcza.pl Wczytaj się i nie daj sobą manipulować. Allegro Days aż do niedzieli mają Promocje do minus 40% W tym zestaw garnków Tefal Ingenio Emotion 11 elementów za 455 zł Najniższa cena oferty Z 30 dni przed obniżką 569 zł Allegro Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 12.20 Agnieszka Lipińska Będzie ewakuacja Polaków, którzy utknęli na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Jak poinformował na portalu X podsekretarz stanu w MSZ-cie Paweł Jabłoński, za kilka godzin wystartuje samolot, który zabierze ich do kraju. Szef monu Mariusz Błaszczak uściślił, że Polska wyśle dwa wojskowe Harkulesy. Cztery osoby zostały ranne w nowych, dzisiejszych atakach rakietowych na Izrael ze strefy gazy, poinformowały izraelskie służby ratunkowe. Stan jednego z poszkodowanych jest oceniany jako krytyczny. Ludzie zostali ranni w ataków na południu kraju, w mieście Zderot i jego okolicy. Ponad 2000 osób zginęło w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi na zachodzie Afganistanu. Rzecznik Talibów poinformował też, że dziewięć osób zostało rannych. Pod gruzami domów może znajdować się jeszcze wiele osób. Więcej informacji o 13.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mm. Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole, Przemysław Wańczyk, kłaniam się Państwu. Stały nasz cykl traktujący o kulinariach, ale nie tylko. Jest dzisiaj z nami pani Beata Śniechowska, jedna z topowych szefowych kuchni, zwycięzczyni drugiej edycji programu MasterChef. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: E, nie wiem, czy to będzie żart na miejscu, czy też suchar, jak mówi młodzież, ale proszę nie odpowiadać mi dziś na moje pytania słowem pomidor, bo przyjęło się w języku polskim, by w ten sposób zbywać niewygodne, niewygodne pytania. pani w ten sposób zatytułowała też swoją książkę, która ukazała się wydawnictwem nakładem wydawnictwa Znak. Skąd pomysł, żeby zająć się pomidorem i dlaczego pani zdaniem to jest król polskich warzyw? Pomidor. Czyli jednak...
4: Panie redaktorze, sprowokował pan. Jest to król dla mnie w kuchni. Od zawsze, od zawsze kochałam pomidora i nie wyobrażam sobie bez niego gotowania, ale nigdy w ten sposób nie myślałam. Dopiero po latach się zorientowałam jak przelotnie ktoś zadał mi pytanie że nie tylko ja. Tak bardzo kocham Pomidora i jest nas więcej i więcej osób rzeczywiście pała do niego taką miłością jak ja, stąd też pomysł na to, żeby Pomidor był głównym bohaterem książki, mojej najnowszej książki.
1: Ja to będę prowokujący wobec Pani w takim razie. Pewnie wielu powiedziałoby, że to ziemniak jest królem polskich warzyw z wielu, z wielu powodów. No, pani temu przeczy i to zdecydowanie podając bardzo solidne argumenty.
4: A dla mnie pomidor, e, oczywiście, e, oczywiście ziemniak jest bardzo popularny i, e, i też chętnie, chętnie po niego ja sięgam, ponieważ poza tym, że kocham w kuchni masło, nie potrafię gotować bez dobrej soli w płatkach, to e, uwielbiam również ziemniaki, ale e, pomidor ma coś w sobie niezwykłego. Pomidor jest... E, nie tylko słodki, kwaśny, potrafi być umamiczny, yy, potrafi być trawiasty. Ja przez ostatnie lata poznałam tak wiele twarzy i oblicz pomidora i różne, oblicze, i różne oblicza pomidora, że mam wrażenie, że jest dużo bardziej wyrafinowany ale też piękny w swojej prostocie. I dla mnie pomidor jest ósmym cudem świata. Nie ziemniak, mimo że go kocham i uwielbiam kluchy, kluseczki, kopytka i pierogi, ale to pomidor króluje w moim sercu i to jemu taką wielką pasję, to to, to on jest moją wielką pasją i dlatego znalazł się w tej książce. Może jest nęcące też to, że najwspanialszy w formie świeżej jest w szczycie sezonu letniego i trochę trzeba na niego poczekać, ale, 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 ale... przepraszam, może nęcące jest też to, że trzeba na niego trochę poczekać, aż odpowiednio wygrzeje się na słońcu i jest na wyciągnięcie ręki w formie świeżej. No ale też łatwo go zamknąć w słoiku i zatrzymać na 365 dni w roku.
1: To jeszcze nim przejdziemy do samej książki, to jeszcze zadam Pani pytanie, z którym... gdzie z brakiem odpowiedzi na to pytanie mierzy się wielu Polaków, dlaczego pomidory obecnie nie smakują tak jak kiedyś, dlaczego właśnie oni, one mają bardzo często taki kartoflany smak, co się, co się zmieniło niegdyś pomidor i pachniał i, i smakował w specyficzny sposób, co zapamiętane było przez nasze kubki smakowe na lata.
4: To prawda. Ja mam takie szczęście, że mam pomidory, mam dostęp do pomidorów prosto z krzaka i e, współpracuję z naszą head Gardener z restauracji Młoda Polska Bistro Natalią, która dostarcza nam i hoduje niezwykłe odmiany pomidorów, również odmiany kolekcjonerskie, również odmiany, które wydawałoby się, że mają rację bytu i rosną tylko we Włoszech takie jak San Marzano e, i te pomidory rzeczywiście pachną cudownie, mają cienkościenną skórkę, która jest bardzo delikatna, więc my musimy też odpowiednio um, je przewozić, bo czasami 40 minut e, transport sprawia, że ich soki e, ciekną, a te... Przemysłowe, że się tak wyrażę, pomidory. No niestety niska temperatura przechowywania sprawia, że w naturalny sposób pomidory tracą aromat. I jeżeli się zejdzie zbyt... Dlatego się pomidorów nie powinno trzymać właśnie w lodówce, ponieważ ich aromaty i najpiękniejsze walory się, się no, ulatniają po prostu. Również inaczej smakują... Pomidory, te, które mamy w pamięci, te właśnie prosto z krzaka, te, które ja pamiętam u babci w ogródku, wystarczyło je otrzeć dosłownie o, o nogawkę i nawet sól nie była potrzebna, bo, bo zapach i smak robił swoje, więc no przemysł i... Ogólna, taka ogólna masowość w produkcji pomidorów sprawiają, że one tracą walory. No ale mam nadzieję, że pomidory są tak łatwe w uprawie, że może nawet koktajlówki a na balkonie sobie własną hodowlę stworzyć. Więc, więc mam nadzieję, że coraz więcej z nas będzie w ten sposób próbowało wracać do smaków dzieciństwa, ale też na dobrych targach, w dobrych warzywniakach można znaleźć prze, przeróżne odmiany i znaleźć ten smak z dzieciństwa.
1: Czy pomidory są na każdy posiłek, na każdą porę dnia, pani zdaniem?
4: Moim zdaniem tak, i ja to udowadniam w mojej książce. Chociaż czasami pomidor jest tylko takim, powiedziałabym, akcentem. Czasami pomidor jest tylko takim niuansem, który występuje w przepisie. Traktuję go czasami jak przyprawę, ponieważ on ma też w sobie ten piąty smak jest um- potrafi być umamiczny. Mm. Dla mnie wszystko smakuje lepiej z pomidorem i bardzo zachęcam do tego, do zmiany zmiany punktu widzenia na na temat tego owocu, nie warzywa, chociaż to też zdania są różne, czy to owoc, czy warzywo, więc ja serwuję pomidora od rana do wieczora, czasami jako głównego bohatera, a czasami jako przyprawę, czy też mniej istotny dodatek.
1: A skąd bierze się ten dylemat, czy owoc, czy warzywo?
4: Dylemat jest stąd, że w zasadzie zjadacze pomidora traktują go jak warzywo. To znaczy, ja jako szefowa kuchni nie wykorzystuję pomidora w, na gofrach z bitą śmietaną, nie robię z niego polewy do lodów yy, i, nie, i nie zapiekam go w ciastach drożdżowych. Chociaż jeden taki wypiek w książce się znalazł. Więc ogólnie traktujemy pomidora jako warzywo, ale z punktu widzenia botanicznego pomidor należy do rodziny psiankowatych, ma nasiona, jest jagodą, czyli jest owocem. Od cały dylemat.
1: Czy Włosi najlepiej wykorzystują pomidory w swojej kuchni, czy zna pani inny kraj, który robi to lepiej?
4: No włosi słyną z tego, że po prostu pomidor jest ich królem, on jest, tam uprawy pomidorów są doprowadzone do perfekcji, aczkolwiek my może nie jesteśmy tak w tym głośni, ale też potrafimy w Polsce świetne hodowle pomidorów, szczególnie tych kolekcjonerskich uprawiać.
1: To proszę powiedzieć jeszcze w jaki sposób możemy potraktować pomidora w zależności od pory dnia, bo już o tym mówiliśmy. Generalnie chodzi mi o to, żeby Pani wskazała receptury, przepisy, które warto znać i które można właściwie od ręki wykonać gdzieś mając pomidory, a pewnie każdy w kuchni je ma.
4: Myś, myślę, że nawet bardziej możemy się skupić na pomidorze, patrząc na sezonowość i e, bardziej bym to zaryzykowała i zaproponowałabym pomidora w zależności od pół roku. To znaczy w lecie, e, w szczycie sezonu, szczególnie w sierpniu, chociaż e, jest dzisiaj październik, a ja nadal dostaję od e, Head Gardener, k- która hoduje pomidory, uprawia pomidory, cały czas dostaje jeszcze świeże, e, świeże pomidory myślę, że do końca października tak będzie. Oczywiście wysyp ich jest w szczycie lata, ale wtedy jemy pomidory Jak najbardziej nieprzetworzone. Najlepiej prosto z krzaka, z ubitym masłem, z solą. Najchętniej w przeróżnych sałatkach. I w książce pomidor cały jest rozdział poświęcony sałatkom ze świeżym pomidorem. Również pomidor wspaniale chłodzi w lecie. To znaczy przeróżne odmiany gazpacho, zarówno klasycznego, jak i gazpacho z truskawkami, z brzoskwiniami. Chłodnik hiszpański salmorejo, więc pomidora świeżego warto jeść, gdy on jest soczysty, jędrny, świeży w lecie, gdy przychodzi już koniec jesieni, pomidor wspaniale nas rozgrzewa w zupach. Ja bardzo lubię połączenie pomidora z dynią i wtedy taka zupa z pomidorem z pieczonym pomidorem. Może być też pomidor już wtedy z puszki, z pelati w połączeniu z dynią, z imbirem, z mlekiem kokosowym. Cudownie nas rozgrzewa i przygotowuje do tych chłodniejszych dni. Jeżeli jest zima, no to ja bardzo chętnie otwieram pasaty, zawykowane, przetworzone pomidory. Mogą być to moje przetwory i też jest cały rozdział bardzo dokładnie rozpi- jest też, w książce jest też cały rozdział o pomidorach, które są z Pasteryzowane, czyli które są pasteryzowane na sucho lub na mokro, po to, aby można było się nimi cieszyć właśnie przez cały rok również w zimie, i otwierając taki słoik domowej pasaty albo też dobrej jakości pasaty ze sklepu, możemy przygotować przeróżne sosy, zapiekanki, makarony, pasta z taką dobrą, z dobrym sosem pomidorowym z odrobiną czosnku i jakościowej oliwy smakuje naprawdę obłędnie. Też chciałam się pobawić formą, więc pomidor jest w wypiekach. Raczej w wypiekach wytrawnych, w formie tart, drożdżówek z ricottą czy w formie najlepszej na świecie pizzy. Ale też jest cały rozdział o koktajlach, ponieważ pomidora możemy również pić na zdrowie. Nie tylko w formie krwawej mery, ale też w formie różnych, bardziej wymyślnych koktajli.
1: Czy dopuszcza pani, że z pomidora można robić ketchup i właśnie też go serwować jako dodatek do dań, bo bo są bardzo konserwatywni szefowie, czy też szefowe kuchni, którzy mówią, że absolutnie to nie wchodzi w grę?
4: Ja powiem tak, ja gotuję dla ludzi. Nie dla siebie, ani nie dla swojego ego. Jeżeli ktoś ma ochotę zjeść najlepszej jakości, Ketchup, czy, czy sos na napoli, czy, czy inaczej, jeszcze raz, przepraszam, skupmy się na ketchupie. Ja, ja gotuję przede wszystkim dla ludzi, a nie dla swojego ego i nie dla swoich pomysłów. Jeżeli ktoś ma ochotę na ketchup, bo tak ma zapisane w swoim DNA i tak jego kubki smakowe potrzebują, to oczywiście. To jest trochę tak, że... Nie ma co tutaj udawać, że każdy ma swój sposób jedzenia, swój punkt widzenia. Ja Chciałabym, żeby jedzenie, szczególnie w restauracji, rozpieszczało, a nie było, a nie było powodem do stresu, więc... Dla mnie podanie ketchupu, oczywiście handmade, zrobionego na najlepszej oliwie z selerem naciowym, z dobrej redukcji stosu pomidorowego, nie jest niczym złym. Sama w lecie, w, sama w, lecie w, w gwiazdkowej restauracji dostałam ostatnio omlet, który był podany z keczupem i sosem tabasco i była to bardzo przyjemna konfrontacja z pomidorem.
1: No to zaintrygowała mnie Pani też tym, że można dodać pomidory do do ciasta, czy można deser uczynić z pomidora?
4: Oczywiście, Oczywiście, że tak. Pomidory świetnie smakuje w lodach, świetnie smakuje w granicie, a jeszcze jak podkręcimy ją, tą granitę prosecco albo, albo kawą, to już, w ogóle, to już w ogóle mamy odjazdową formę pomidora. Jak pomyślimy sobie po, o pomidorze właśnie jak o owocu, że on jest świeży, że jest słodki yy, i nie, po, nie potrzebuje zbyt dużo dodatkowego cukru, tylko ma tą słodycz w sobie i odpowiednio zrównoważymy tą słodycz kwat pochodzącym z chociażby cytrusów, to możemy mieć naprawdę świetny świetny deser. On się nam kojarzy, bo tak jesteśmy nauczeni, kojarzy nam się z daniami wytrawnymi, ale ulubiony smak lodów mojego syna to są lody pomidorowe z bazylią, więc czemu nie?
1: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Beata Śniechowska, szefowa kuchni i zwyciężczyni drugiej edycji programu MasterChef była dziś z nami. Kłaniam się dobrej niedzieli.
4: Dziękuję ślicznie, smacznego.
1: Państwa zapraszamy na skrót informacji.
2: Przy niedzielnym stole.
1: przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję, ma być miejscem, czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Odpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał Putinowską ustawą, zmienia
2: sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiSowi nie uda się zamach na polską wolność, PiSowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu?
1: Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudo do tego, żeby próbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Donalda
3: Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament Zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było sto powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Autopromocja. Tak rośnie jedzenie. Nowy podcast Fundacji TOK FM. Zaprasza Patrycja Wanat.
4: Skąd pochodzi jedzenie i kto je produkuje, kto i co decyduje o tym, co i kiedy zjadamy. Do rozmów na te tematy zaprosiłam zarówno teoretyków, jak i praktyków, czyli tych, którzy badają rynek produkcji żywności w Polsce i tych, którzy faktycznie go tworzą. Pozwólcie, że zabiorę Was w tę fascynującą podróż.
2: Posłuchaj za darmo na tofm.pl lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja. Reklama. Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma Megatank G3430. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 749 zł. Teraz za 559 zł. A do tego możesz zyskać 150 zł za zakup urządzenia. zgodnie z regulaminem producenta. Dostępnym w sklepach i na mediamarkt.pl. A Motorola Edge 30 Neo za 1149 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Mediamarkt.
0: Pani dietetyk, często się poca Miewam wahania nastroju To może być
4: menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia Co może powodować objawy menopauzy Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu Łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres
0: Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych
4: potach Suplement diety Klima Forte Menopauza lżejsza niż myślisz Aflofarm
2: Mówisz hej, słyszysz hejt, nie możesz być inny, bo od razu jesteś winny. Idziesz na strajk kobiet, a z wiadomości dowiadujesz się o raju kobiet. W świecie dezinformacji wybierz sprawdzone źródło. Wyborcza.pl Wczytaj się i nie daj sobą manipulować. Jesień, jesień. Co przyniesie? Super oferty. Jesień, jesień. Czym przyjedzie? Oplem. Jesień, jesień. Dokąd nas zawiezie? Do najbliższego dealera. Jesienne oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 12.40 Agnieszka Lipińska Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules, napisał na platformie X szef Monu Mariusz Błaszczak. Na ewakuację czeka m.in. 10-osobowa grupa uczniów i opiekunów ze szkoły muzycznej w Hełmie. Od kilkunastu godzin koczują na lotnisku Guriona w Tel Awiwie. Londyńska policja zwiększyła liczbę patroli w różnych częściach miasta, by zapewnić bezpieczeństwo w związku z sytuacją w Izraelu. Także policja w Niemczech i Francji zwiększyła liczbę patroli wokół synagog i żydowskich. Wydowskich Instytucji. Więcej informacji o 13.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak z
1: dzieckiem. Jak z dzieckiem. Nasze stały cykle w niedzielnym magazynie Radio TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. A z nami jest dziś pani Aleksandra Lipka, ilustratorka, współautorka książki Sernik z Kamieniami. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Została pani laureatką konkursu Piurko 2023 właśnie za ilustrację. To może najpierw powiedzmy słów kilka na temat samej książki. Sernik z kamieniami to pozycja dla kogo?
5: Na pewno jest to książka przygodowa. O właściwie przygodach morskich. Głównym bohaterem jest Antek, chłopiec, który ma 11 lat. I właśnie przez te przygody morskie zostaje porwany. I jest to też książka, która myślę, że jest najbardziej jest skierowana do dziewczynek. Także y, może takim wieku starszym, y, gdzieś tak myślę od 6 lat wzwyż. Ale myślę, że spodoba się każdemu. Pełna jest kolorów i, i właśnie takiej akcji przygody dynamiki.
1: Powiedzmy naszym słuchaczom, jeśli mogę Panią o to poprosić W jaki sposób, jaki jest cykl powstawania książki dla dzieci Dobrej książki dla dzieci Nie wiem, spróbuję znaleźć pewną analogię w, w, w przebojach muzycznych To są dwie szkoły Jedna mówi o tym, że najpierw powstaje muzyka A później do muzyki powstaje tekst Ale, ale są też artyści, którzy najpierw piszą słowa Gdzie później szukają kompozytora, który skomponowałby do tego muzykę. Jak jest w przypadku książek dla dzieci?
5: W tym przypadku miałam już tekst do dyspozycji. Cała przygoda i historia były już gotowe i ja tworzyłam część wizualną tej książki i mogę powiedzieć właśnie od tej strony mojej ilustratorskiej, jak wyglądało tworzenie tej książki.
1: Bardzo proszę, właśnie o to chodzi.
5: Super, więc najpierw oczywiście przeczytałam cały tekst i zaznajomiłam się z całą przygodą. I zaczęłam sobie na tej podstawie przy tym tekście pracować, tworząc szkice, jakby wyrzucając z siebie wszystkie pomysły, jakie tylko mi przychodziły do głowy. Czy to były dobre, czy złe, nieważne. I wtedy następnym takim etapem było właśnie sprawdzenie tych pomysłów, przetestowanie ich, które właściwie były dobre, jakieś ciekawe, które by też były odpowiednie dla dzieci, i w jakiś sposób zatrzymały je przy książce. Potem, wybierając takie szkice, które mnie najbardziej zainteresowały, zaczęłam pracować nad paletą kolorystyczną, która pasowałaby do całej tej historii i jakoś oddawała charakter głównego bohatera i całej opowieści. Oraz oczywiście trzeba było stworzyć jakiś unikalny styl dla tej konkretnej książki, więc było bardzo dużo testów, jakiegoś rysowania, szkicowania. Dopiero potem, kiedy miałam już określone jakieś zasady wizualne, których będę się trzymać, po prostu zaczęłam pracować nad konkretnymi ilustracjami.
1: Proszę powiedzieć, jaką techniką Pani najczęściej pracuje?
5: Ja tworzę wszystkie moje ilustracje cyfrowo. Jest to po prostu ilustracja tworzona w programach graficznych. Oczywiście wszystko jest tworzone i rysowane moją ręką, ale raczej aktualnie jest trudno używać takich tradycyjnych technik w ilustracji. Jest to o wiele mniej wydajny sposób niestety teraz w aktualnych czasach.
1: No właśnie, zmienia się ta ta, ta sztuka ilustratorstwa na przestrzeni lat. Jak Pani obserwuje od momentu, kiedy Pani pani zaczęła, czy ta technologia, która wciąż się rozwija także w dziedzinie tworzenia książek dla dzieci, postępuje na tyle szybko, że że wszystko się zmienia?
5: Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza w świecie sztuki teraz ogólnie mamy duże zamieszanie też przez sztuczną inteligencję. Więc... No, przyszłość jest dosyć ciekawa, jak to się wszystko dalej rozwiąże, ale no, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, myślę, używając cyfrowych mediów. Jednak musi być jakiś zamysł, jakaś kompozycja. Sztuka i ogólnie ilustracja jest to po prostu forma komunikacji, więc myślę, że jednak człowiek jest w tym wszystkim jak najbardziej potrzebny cały czas. Po prostu zmieniamy narzędzia, którymi się posługiwamy.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądały Pani początki. Za chwilkę przejdziemy do samej książki, do do samego konkursu Piórko, ale też chcielibyśmy do Pani dowiedzieć się jak najwięcej. Tworzy Pani poza Polską i też pytanie, w jaki sposób wpływy miejsca, w którym Pani żyje na co dzień, też przenoszą się na, 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 na Pani wizje artystyczne.
5: Myślę, że w sumie to za Polską to nie jestem aż tak długo, żeby może to miało jakiś dla mnie wielki wpływ, ale o samych początkach najpierw. Ja z ilustracją i i z rysunkiem jestem związana właściwie od dziecka, ponieważ nigdy nie nie wyszłam jakoś z tego zafascynowania rysowaniem. I jakoś to tak myślę, że się potoczyło po prostu takim kołem wytrwałości troszeczkę bym powiedziała. Po prostu obojętnie czym się zajmowałam, czy czy studiowałam, zawsze jakoś ten rysunek był ze mną i myślę, że pozostanie bardzo długo. Zaczęłam też studia graficzne i myślę, że wtedy też właśnie to moje takie związanie się z ilustracją stało się większą częścią mojego życia. Dzieliłam się moimi rysunkami czy ilustracjami w social mediach. Rok temu wybrałam się też na targi plakatów, mam nadzieję, że w tym roku również będę miała okazję się pojawić w Warszawie. I po prostu jest to jakaś już część mojego życia, Nie, nie chcę z niej rezygnować. Bardzo się cieszę, że miałam w tym roku możliwość właśnie pracowania nad książką. jest to dla mnie olbrzymi krok i zupełnie nowe doświadczenie. Bardzo mnie to ucieszyło. Także myślę, że i mam nadzieję, że będę mogła się dalej rozwijać w tej domenie.
1: Czym różni się tworzenie dla dzieci od tworzenia ilustracji na przykład dla dla dorosłych?
5: Zdecydowanie trzeba tutaj patrzeć właśnie, tworząc, rysując ilustracje na odbiorcę. I też jeśli chodzi o dzieci, to trzeba też spojrzeć na to, w jakim wieku. Jaka to jest kategoria wiekowa, ponieważ no, książeczka dla trzylatka będzie zupełnie inaczej wyglądała niż dla, dla dziecka w wieku dziesięciu lat. Oczywiście tu już mamy olbrzymią e, różnicę e, w odbieraniu i, i postrzeganiu. E, trzeba przede wszystkim mm, w ilustracji dziecięcej, myślę, pewne formy i, i treści uprościć, żeby były bardziej czytelne dla, dla młodych e, czytelników. ale jednocześnie trzeba też operować dobrze kolorem i i właśnie takim przekazem żeby była ta czystość przekazu, ale jednocześnie żeby to wszystko było interesujące i dynamiczne w jakiś sposób, żeby po prostu chciało się przerzucać stronę i zobaczyć co jest dalej jest to bardzo trudne zadanie, (gryw) powiem szczerze, mam nadzieję, że sprostałam i, i że książeczka się spodoba a od jeszcze ilustracji dzie, dziecięcej od dorosłej, to na pewno też ilość szczegółów y, i właśnie y, ta forma odbioru tutaj myślę, że, że też kształty powinny być uproszczone. Y, właśnie y, ilość szczegółów w odpowiedni sposób, tak y, jakoś punkt trzeba tracić z tą ilością szczegółów, żeby nie było ich za dużo, ale też nie za mało, żeby te książeczki nie były nudne. Jest to trudne. Myślę, że tak metodą prób i błędów można jakoś po prostu wytworzyć taki styl odpowiedni dla.
1: dla dla dzieci. Proszę powiedzieć, to jest pani największa platforma ekspozycji swojej twórczości, no bo przecież konkurs Piórko jest miejscem, gdzie debiutują tak pisarze, jak i ilustratorzy, a później w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. Ta książka trafia do sprzedaży w sieci Biedronka, więc pole do do ekspozycji jest naprawdę szerokie. Wcześniej miała pani takie, czy, czy to tak naprawdę debiut dla tak szerokiej publiczności?
5: Nie, jest to właśnie mój debiut dla dla takiej publiczności i i też pierwsza taka forma drukowana, która będzie właśnie opublikowana. Wcześniej moją taką główną częścią, gdzie gdzie dzieliłam się swoją twórczością, były właśnie social media, Instagram głównie, ale to też bardziej zagraniczna publiczność. A teraz właśnie tutaj w, w kraju swoim, w swojej ojczyźnie będę mogła się podzielić też jakąś częścią tej twórczości, także bardzo mnie to cieszy.
1: Proszę opowiedzieć też coś o sobie, co pani robi poza, poza ilustracją, bo, bo, bo rozumiem, że te pani zainteresowania są różnorodne, wykraczające daleko poza, poza książki, poza, poza tworzenie.
5: No, jest to powiedzmy oczywiście, prawda, poza moją twórczością, dużo wokół się kręci, ale na pewno staram się też rozwijać inne zainteresowania. Bardzo lubię oczywiście czytać książki, od zawsze interesowałam się fantastyką, może właśnie stąd też te te ilustracje potem tak poszły w tą stronę bajkowo-fantastyczną. Oprócz tego bardzo kocham taniec, ćwiczę tango argentyńskie, (grym) lubię też jakieś sporty, jogę zwłaszcza i oczywiście zwierzęta, bardzo mnie fascynują zwierzaki. Kiedyś właśnie marzyłam o zostaniu weterynarzem, ale jakoś mi się rozbiegły właśnie te marzenia i jednak się skierowałam w taką artystyczną stronę.
1: E, dobrze, to, 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 to w takim razie w, w, wsłuchując się w to, co pani mówi, próbuję też doszukać się podobieństwa do, do treści książki. Czy odnalazła się pani we własnym świecie? Najpierw wczytując się w, w tekst, a później próbując przenieść to też na, 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 na ilustrację. No bo e, chyba lepiej dla artysty, dla tworzącego, kiedy porusza się w środowisku dla siebie przyjemnym, nie chcę powiedzieć znajomym, ale przyjemnym przede wszystkim, obcując z naturą na co dzień. Pewnie zupełnie inne ma pani wyobrażenie wyobrażenie o niej, w jaki sposób przenieść ją ilustracją na karty książki, niż ktoś, kto po prostu tego nie lubi.
5: Tak, myślę, że po części się odnalazłam, ale były też po prostu takie obszary, w których czułam się mniej pewnie rysując ilustracje. Na pewno są tam ilustracje zwierząt, także w tym się odnalazłam jak najbardziej. Jest tam sporo ptaków, bym powiedziała, nie chcę tutaj za bardzo psuć historii dalej, nie, nie chcę zdradzać biegu historii, ale są tam ilustracje zwierzęce też, gdzie niegdy się przewijają. I historia oczywiście też jest związana jakoś z naturą, jest dużo oczywiście wody morskiej i także... Miałam tutaj też jakieś pole do popisu, jeśli chodzi o, o takie um, tworzenie gdzieś tam e, tła, gdzie nie ale takim wyzwaniem, które właśnie było um, dla mnie e, trudne, to były e, postacie ludzkie, których jest tam też bardzo dużo, takich e, statystów, także to było dla mnie coś nowego i naprawdę narysowałam się tych e, twarzy bardzo dużo w tej książce. Mam nadzieję, że ktoś to doceni.
1: No dobrze, to gdyby Pani jeszcze w kilku zdaniach zechciała zarekomendować książkę, za którą dostała Pani nagrodę, to co by Pani powiedziała?
5: Mnóstwo, mnóstwo przygody, dynamiki, również bardzo fajny morał dotyczący też zwierząt. Morskie przygody, jeśli ktoś spędza dużo czasu nad Bałtykiem albo lubi wyjeżdżać nad morze, to myślę, że jak najbardziej klimat tej powieści mu się spodoba. Są też piraci i, i papuga, także myślę, że, że będzie, a i jest jeszcze bardzo, bardzo dużo humoru, także jest wesoło i, i przygodowo. Bardzo bardzo zachęcam do do kupowania i czytania.
1: Bardzo dziękuję Pani za za rozmowę. Aleksandra Lipka, ilustratorka, współautorka książki Sernik z kamieniami, za za którą to książkę dostała Pani nagroda w kategorii ilustracje w konkursie Piórko 2023. Konkurs organizowany przez sieć Biedronka. Dodajmy. Bardzo Pani dziękuję. Kłaniam się i do usłyszenia. Naszych słuchaczy zapraszam teraz na informacje Radia Tok FM. Jak z dzieckiem polskich sądów
2: wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To
1: przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. poziobro widzi tam głosy, poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Jeżeli można mówić o rozboju,
3: to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa stała
2: się obiektem politycznego paliwa, podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj... Aby zrozumieć. Powodem zatrzymania do kontroli drogowej jest złamanie następujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, artykuł 18 ustęp 1, artykuł 20 ustęp 1. Te, Wyjaśnijmy o przepisach ruchu drogowego, zachowaniach najezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Przewodnik drogowy TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 10.56. Krzysztof Woźniak.
0: Reklama. To był świetny wypad w
2: góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból plesów, pamiętacie? Niby coś
0: brałam, ale nie
2: pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
0: Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med.
2: Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
0: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk
4: wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz
0: będzie brał mój Krzyś?
2: Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Marian? Mm. A gdzie mogę kupić? Ten na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek, Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
2: Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji, inne piretroidy, piretryny, Aflofarm. przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mówisz hej, słyszysz hejt Nie możesz być inny, bo od razu jesteś winny Idziesz na strajk kobiet, a z wiadomości Dowiadujesz się o raju kobiet W świecie dezinformacji wybierz sprawdzone źródło Wyborcza.pl Wczytaj się i nie daj sobą manipulować Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska Dostępny w aptekach.
0: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
2: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. tribenozy tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek właściwie stosowany za Uraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio TokFM. FM. Pierwsze radio informacyjne.